0: To jest podcast Okopres. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Według prawicy jest grinczem, który ukradł święta. Jej plakaty wiszą w całej Warszawie, a inspirowane nimi prace powstały w wielu miastach w Polsce. Gościem powiększenia jest Ola Jasionowska, graficzka, ilustratorka, pracująca od 2015 roku dla Warszawskiego Ratusza. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No właśnie, znowu ulice i stacje metra w Warszawie są pełne Twoich świątecznych plakatów, znowu jest o nie awantura, ale... Ukłońmy się najpierw tym słuchaczkom i słuchaczom, którzy nie mieli okazji zobaczyć ich na żywo. Czy mogłabyś opisać ten tegoroczny plakat?
1: Oczywiście. Ja w ogóle jestem za tym, żeby też robić taki opis zawsze ilustracji, które wrzucamy do internetu. Nie do końca to się udaje, jak widać, ale, ale plakat wygląda w ten sposób, że jest na nim fragment Ogrodu Saskiego, z, z wodociągiem, który jest stylizowany na świątynie Vestalek. Sta, e, znajdują się wiarze na zamarzniętym jeziorze, co jest trochę fikcją, bo na tym jeziorze, na łóżwach pływać nie wolno. E, I otoczenie świąteczne też trochę fikcyjne, ponieważ dookoła znajdują
0: się świerki. E, taki fragment krajobrazu warszawskiego. Jest jeszcze kilka napisów. Co ten plakat mówi, woła? Ten plakat życzy wszystkim
1: wszystkiego dobrego. To są życzenia, które napisałam. Wydawało mi się najbardziej na miejscu po tym trudnym kolejnym roku, który nas wszystkich na różnych poziomach dotknął. Więc znajdują się na nim życzenia od Warszawy. Znajduje
0: się napis Warszawa. A jeden ze słuchaczy już pyta o gwiazdki. Ponoć jest podejrzenie, że w gwiazdkach zaszyfrowany jest jakiś przekaz.
1: W ogóle to, to się świetnie wpisuje w tradycję tych naszych świątecznych plakatów, ponieważ ja już kolejne rok je przygotowuję i jest, jest taki zwyczaj, że one są komentowane pod kątem symboliki i ta symbolika jest rozwalana na czynniki pierwsze tak.
0: bardzo mocno przez wszystkich. Dekodujemy, deszyfrujemy. Się. Co za zaangażowanie, no. to chyba dobrze, prawda?
1: Nie wiem, nie wiem. Znaczy wydaje mi się, że to nie jest chyba za dobrze, jeśli ludzie, którzy zajmują się tak ważnymi rzeczami w państwie, poświęcają tyle czasu na na coś, co nie jest do końca, w ogóle nie jest prawdą. Jeśli chodzi o tą symbolikę, no to nie jestem chyba aż tak zaawansowana, jak osoby, które się nad tym pochylają. Jeśli chodzi o gwiazdki dokładnie, to tych plakatów mamy w ogóle kilka, bo jest plakat z ogrodem Saskim, jest też plakat z pomnikiem Serenki na bulwarach Wiślanych. Te plakaty są w pionach, w poziomach, tak jak mówiłaś na początku, one są w różnych miejscach w Warszawie i w zależności od tego, na jakim nośniku się znajdują, Jest trochę inne, inne ich proporcje. Są. No i w zależności od tego, jakie są proporcje, ile gwiazdek się zmieściło, tyle ich jest. Przyznam szczerze, że ja dowiedziałam się o tej liczbie od ludzi, którzy to policzyli, I jest tak, że na na różnych plakatach ona jest inna, nie ma to znaczenia żadnego, no ale cóż, tak musiało pewnie być, że ktoś w tym roku też musiał znaleźć sobie jakiś punkt zaczepienia do takiej niezbyt miłej dyskusji adwentowej.
0: Kiedy zaczynasz myśleć o nowym plakacie? W sierpniu? Ja myślę o tym bardzo
1: często w ciągu roku, bo to jest jedno z tych wydarzeń, które ja najbardziej lubię ilustrować w mojej pracy w mieście i razem z moją koleżanką, która zajmuje się animowaniem tych tych ilustracji, zawsze bardzo cieszymy się na ten świąteczny plakat i to wszystko, co się dzieje dookoła niego, więc ciężko przypiąć pineskę przy jakimś miesiącu, kiedy się zaczyna myślenie nad nim. Natomiast sama praca nie jest jakaś niesamowicie długa. Najdłuższe jest przygotowywanie tych wszystkich przeformatów, których jest bardzo, bardzo dużo, ale gdzieś ta myśl o tym, że ten plakat powstanie przez cały rok się faktycznie przewija z tyłu głowy. Czyli ty lubisz święta? Bardzo lubię. Bardzo lubię lubię takie święta, których nie ma od jakiegoś czasu, czyli takie białe święta, wiesz, jakby ten cały zimowy anturaż i i to wszystko, co, co się dzieje dookoła.
0: A to ciekawe, bo... Zastanawiałam się nad tym, jak bardzo odróżniają się te warszawskie plakaty świąteczne od krzykliwych, jaskrawych, typowych dla billboardowego chaosu stolicy reklam, również okołoświątecznych. One są takie eleganckie te twoje prace, proste, w stonowanych kolorach. No właśnie niekrzykliwe, ale w efekcie one się jaskrawo odróżniają. One właśnie wychodzą na pierwszy plan. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, jaki efekt one mają na przestrzeń? To znaczy, w jaki sposób wydobywają na wierzch tę wszechobecną ohydę innych prac? No wydaje mi się, że
1: taki feedback od mieszkańców szczególnie, ale też od osób, które przyjeżdżają do Warszawy w odwiedziny, gdzieś spływa do mnie już od kilku lat i pomijając te internetowe dyskusje, które rządzą się swoimi prawami, trochę inaczej to wygląda, to naprawdę nierzadko zdarzało mi się dostawać takie wiadomości od ludzi, którzy te plakaty faktycznie zauważają i rozpoznają już, że to są miejskie plakaty, że to są plakaty zrobione przeze mnie. Gdzieś czuję, że taka jest moja rola w tej pracy w mieście głównie, która polega na tym, że mam ten przywilej, żeby być w wielu miejscach ze swoimi pracami i że mam też przywilej tak naprawdę reklamowania po prostu miasta, a nie jakichś produktów, gdzie, hmm. gdzie te zasady reklamy są zupełnie inne. One, one mają kogoś skłonić do tego, żeby nie wiem zwrócił uwagę na jakąś e, atrakcję cenową e, albo, albo coś w tym stylu. E, natomiast my po prostu w pewien sposób reklamujemy czas spędzany w mieście i, i to się rządzi też innymi prawami. E, ja jestem bardzo zadowolona, bo myślę, że Tak jak powiedziałaś, to jest też część przestrzeni miejskiej, wspólnej. Tak. Te przystanki z plakatami, gdzie ludzie czekają na na autobus czy tramwaj, one też, chciałabym, żeby tak na tle tego krajobrazu miejskiego i tego reklamowego krajobrazu wyróżniały się nie nie krzycząc. I myślę, że to, to się nam udaje tak naprawdę.
0: A właśnie, jeszcze a propos krzyku, w radiu słyszymy jak Mikołaj krzyczy ho, ho, ho! Billboardy wręcz wrzeszczą. Wszyscy krzyczą, żeby kupować, kupować, kupować. Święta są do bólu skomercjalizowane, ale są też infantylizowane. I zastanawiam się, bo powiedziałaś, że kiedy tworzysz plakaty, myślisz o białych świętach, ale może ty też myślisz o świętach z jakiejś innej epoki.
1: No bardzo możliwe, ja w ogóle bardzo mocno gdzieś inspiruję się, czy, czy wyrastam wręcz, czy znaczy może nie wyrastam, bo nie mam stu lat, ale taką szkołą plakatu szwajcarską trochę, tak myślę, która zwykle ta, ta szkoła szwajcarska designu nam się kojarzy z typografią, no bo jakby ona od tego się zaczyna oczywiście, ale, ale był taki okres później, to są lata XX-XX wieku, kiedy, kiedy powstał ten plakat taki turystyczny, szwajcarski. Pewnie sporo osób może to kojarzyć, gdzie były reklamowane stoki narciarskie i, i gdzieś jest to coś, o czym ja myślę przy okazji świąt, ale w ogóle przy okazji różnych plakatów, które robię innych dla miasta. Też takich, które, które są na temat Wisły i spędzenia czasu nad Wisłą. Jest też świetny kanadyjski plakat, który był rozpromowany przez koleje kanadyjskie. I to jest też niesamowita sprawa. Zachęcam wszystkich do do obejrzenia tego. Więc mam z tyłu głowy takie obrazki, jak jak robię swoje widoczki. Jest oczywiście polska szkoła plakatu, natomiast to to gdzieś jest punkt wyjścia z innych rzeczy niż, niż widoki krajobrazu dla mnie przynajmniej. Bardziej jakiś zbiór idei. Natomiast no, na całym świecie, jakby ten plakat turystyczny, myślę, szczególnie lat dwudziestych i później, to, jest, to są fajne przykłady, które myślę, że każdy, kto, kto się dzisiaj odnosi i, i tworzy jakieś widoki, ma, ma z tyłu głowy. Jeśli świadomie, to tak podświadomie mm. bardzo.
0: Na chwilę przejdźmy do tej awantury o plakaty, o laickość, o wymazywanie z nich świąt, wymazywanie chrześcijaństwa. Masz ochotę się bronić?
1: Nie, zupełnie nie. Oh. To znaczy, to, to nie, nie spodziewałam tak, nic... się tej odpowiedzi. <śmiech> nie, uważam po prostu, że uważam dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że myślę, że nie mam się po prostu z czego bronić, bo nic się złego nie wydarzyło. I ręce mi trochę opadają i myślę, że najlepiej jest po prostu już tego nie komentować. Po prostu nie lubię komentować głupich rzeczy, a to jest trochę taka głupia awantura. Więc wydaje mi się, że że broni się osoba, która coś ma na sumieniu w jakiś sposób. A po drugie myślę sobie, że jest to strasznie w ogóle ciekawy przykład takiej bardzo nierównej walki, bo... Wypowiadają się w bardzo, naprawdę nieeleganckich słowach często ludzie, politycy, którzy mają ogromne zasięgi, siedzą na Twitterze cały dzień i prowadzą jakieś kłótnie i albo komentują mnie personalnie, albo jakiegoś chłopca z Przemyśla, który też stworzył swój plakat. I jest to z góry tak nierówna walka i tak bardzo niesprawiedliwa, że budzi takie moje ogromne zażenowanie.
0: Ale nie, nie, nie. Wcale nie jest aż tak nierówno. Łódź, Szczecin, Jelenia Góra, Wałbrzych. Na wyścigi polskie miasta zaczęły tworzyć swoje plakaty, a może powinnam powiedzieć plagiaty, inspirowane twoimi pracami. Jak rozumiesz to zjawisko? Co tu się wydarzyło?
1: No myślę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem wiralu po prostu
0: <grych>
1: i bardzo mi się podoba ta zabawa, która, która ma mamy. Ale co kutere. oni próbują
0: zrobić? Co oni próbują pokazać? Bo rzeczywiście bardzo głośno było o tych atakach, o tym, o tym niezadowoleniu prawicy, a zamiast przemilczeć, te miasta powiedziały, my też taki plakat mamy, my też taki stworzyliśmy. O co tu chodzi? Myślę, że jak spojrzymy
1: sobie na, na te różne przykłady właśnie Łodzi czy, czy Przemyśla, to widać na nich jakieś elementy charakterystyczne dla danego miasta. Więc ja wnioskuję po tym, że tak jak my, po prostu oni wybrali sobie jakieś elementy charakterystyczne dla siebie i też opowiedzieli o tych świętach w sposób trochę inny niż ten, którego tak bardzo niektórym osobom zabrakło tutaj. To znaczy ja uważam, że o świętach, czy o tym okresie świątecznym, niezależnie od tego... Czy mówimy o o religii, czy czy mówimy o zwyczajach, czy mówimy po prostu o jakiejś sytuacji towarzyskiej, po prostu ten okres ma mnóstwo znaczeń. To, to on nie ma jednego znaczenia, tak jak niektórzy starają się narzucić. I myślę, że te plakaty w różnych miastach to oddają. Oczywiście można by się pytać każdego z osobna w tych miastach, co, o co chodziło dokładnie. Co ale... artysta
0: miał na myśli. artysta miał na myśli,
1: ale myślę, że to, to wszystko można spiąć w taką klamrę pozytywnego przekazu, bez żadnych teorii spiskowych.
0: Ale jeszcze tylko wspomnę o jednym, o Świdnicy. Duży napis dzikie święta, na dole pełne tradycji, wokół tego oprócz tego, że lodowisko czy czy, czy jakaś polana, to na niej trzy dorodne dziki, ale to nie, nie wkurzyło tak prawicy jak fakt, że sanie Mikołaja też są ciągnięte przez osiem szybkich dzików. To już... To już chyba przebili nawet twoje plakaty w obojętności wobec atakujących, wobec ich oburzenia świętego.
1: No chyba powtórzę się, że, że to jest trochę śmieszne. Znaczy dziki też są w ogóle śmieszne. Ta cała sytuacja jest po prostu skrajnie głupia, bo... Jeśli w ten sposób są interpretowane ilustracje na święta i one wzbudzają tyle czasami agresji, ludzie porównują te obrazki i piszą komuna. Ja sobie myślę, że jedyne co mi się z tym kojarzy w tym wypadku to, to cenzura i taka chyba jestem zmuszona do tego, żeby zacząć liczyć elementy na swoich rysunkach i zastanawiać się, czy, czy ktoś nie do tego jakiejś absurdalnej historii. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie można wyrażać swoje poglądy polityczne. Dla mnie plakat świąteczny w ogóle nie jest takim miejscem.
0: A włodarze naszego miasta nie pukają do twojego studia i nie mówią, paniolu. no to w tym roku może jednak krzyż, Mikołaj z Brodą, jakoś tak tradycyjniej. Wszystko
1: to, co ja robię w ramach swojej pracy dla miasta, jest oczywiście, przychodzi przez młyn wielu, wielu osób, które sobie to oglądają i oceniają. I to jest normalna część mojej pracy. I zawsze jakiś brief na ten plakat oczywiście dostaję, ale chyba powtórzę to, co co mówiła też rzeczniczka ratusza. My nie jesteśmy instytucją religijną, jesteśmy instytucją świecką. No i tak też się odnosimy do, do okresu świątecznego, który dla różnych osób różne rzeczy oznacza. Myślę, że gdzieś tam na całym świecie jest to zupełnie normalna sprawa, że stary, wiem, czy urzędy czy, czy jakieś instytucje publiczne starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom na osób z różnych grup i społecznych, i religijnych, i takich, które nie są wierzący. Jest to zupełnie normalne i nie jest to traktowane negatywnie. Hmm.
0: Zaczęłaś już myśleć o przyszłorocznym, świątecznym plakacie?
1: Nie, teraz myślę o nocy Muzeów, która będzie w maju. To jest też projekt, który co roku przygotowuję, więc tak na dzisiaj myślę o tym, myślę o, o plakacie dla Teatru Nowego w Łodzi. To, to są takie rzeczy, nie umiem za bardzo myśleć chyba o wielu rzeczach naraz, a nie jakoś strasznie do przodu. Jak sobie przypomnę o świętach w ciągu roku, to o nim pomyślę, a teraz myślę, myślę o
0: tym. Czy chciałabyś pomijając już sam plakat, bo w nim wyraziłaś swoje życzenia na święta dla warszawiaków, warszawianek, dla wszystkich innych. Ale czy chciałabyś jeszcze dodatkowo powiedzieć coś na święta naszym słuchaczkom i słuchaczom na Nowy Rok?
1: Chyba tylko tyle, żebyśmy się trzymali, bo jest tak średnio miło, wydaje mi się, a to jest taki okres, który warto spędzić, taki końcoworoczny, który jest zawsze momentem domykania różnych projektów, załatwiania spraw do końca. Strasznie biegamy, czasami biegamy po to, żeby te trzy dni spędzić w spokoju. Ja jestem bardziej zwolenniczką takiej idei, żeby na koniec roku w ogóle się jakoś tak starać wyciszać i tych spraw sobie trochę ograniczać, załatwianie ich.
0: A można się wyciszyć w Polsce? W Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość? Myślę,
1: że można nie oglądać wiadomości i nie, nie, nie słuchać radia <grystanie> I, i się trochę odciąć w ogóle od wszystkiego, no, ale jakby to wszystko jest
0: częścią naszej codzienności, więc, więc chyba umiarkowanie. Ola Jasionowska, graficzka, ilustratorka, pracująca od 2015 roku dla Warszawskiego Ratusza. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Powiększenie. Podcast Oko Press.